0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Autogol e essas são as notícias da semana.
1: O técnico Tite está processando o apresentador Craque Neto por injúrias proferidas após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo contra a Croácia. E no processo, os advogados do Tite afirmam que o apresentador da Band ofendeu o técnico chamá-lo de: "Seu se filho da puta! Seu é vergonha, Seu é um burro! idiota, se Imbecil! E também de desgraçado". Ao vivo, no programa Donos da Bola. Como bom geminiano, o Tite já abriu o processo, mas também avisou que não vai comentar nada sobre o assunto. Já os advogados do Neto imploraram para o apresentador não comentar nada sobre o assunto. <risos> Imagina o desespero dos advogados do Neto nesse momento. A diretoria do São Paulo já avisou que não vai dispensar nem Rogério Ceni e nem Marcos Paulo, que tiveram um forte atrito no começo dessa semana. Essa mesma diretoria do São Paulo, vale lembrar, fez exatamente a mesma coisa antes de demitir o Fernando Diniz e também o Hernan Crespo. É, e mais uma vez, né, a diretoria de São Paulo mostrando como tem uma gestão
0: inovadora, sendo a primeira do Brasil que permite que o futuro dos seus técnicos seja definido por jogadores que têm o status de ponta de banco no elenco.
1: Todo mundo é importante no São Paulo, não Eles têm esse, <risos> essa igualdade, entendeu? Todo mundo pode causar crise igual. Gianni Infantino é eleito para o seu terceiro mandato como presidente da FIFA em uma eleição sem adversário. W.O. é
0: É, o Gianni Infantino né, faz, fazendo exatamente aquilo que ele aprendeu com os amiguinhos dele de países é, conhecidos por atitudes extremamente democráticas, né como a Rússia, o Catar e a Arábia Saudita.
1: O cacerense rebaixado no Campeonato do Mato Grosso é denunciado por tráfico de pessoas após dar um calote geral, ficando meses sem pagar os jogadores, comissão técnica e funcionários do clube, inclusive com um relatos pessoas da diretoria rasgando documentos de quem fosse reclamado dos atrasos. É, eu acho incrível,
0: né, a capacidade do empresariado brasileiro que cada vez mais, a cada ano, passa ano assim, ele vem usando muita criatividade para conseguir ter funcionários em condições análogas à escravidão em qualquer área de atuação deles.
1: Meu, é muito disruptivo, meu, e tu encontra novas maneiras de explorar o trabalhador aqui, meu. Eu sou o Rafa Noia. E eu sou Felipe Otarujo. E está começando o gol. Grande jogada! Outro
0: gol! Começou! Fala, galera, mais uma semana aí de autogol, tamo de volta aí depois de um, um tempinho de uma semana sem, uma semana de atraso, né? Mas e aí, Altaruj, como é que você passou aí nessas duas últimas semanas desde que a gente gravou o podcast?
1: Cara, passei como eu passo sempre, né, trabalhando igual um condenado, <risos> mas é, tentando sobreviver aí, tomando uma cervejinha quando dá, né, é, foi... foram duas semanas aí de abstinência pro ouvinte do autogol. É, mas acho que foi, foi bom esse... Porque, pô, teve o Oscar no meio do caminho pra gente se renovar, chegar com good gigs novas. É, tudo, tudo aqui é muito disruptivo, cara, também. A é... é... A gente tá nessa vibe meio LinkedIn, né, meio... A gente tá... é, é pensar fora da caixa, né, cara? É, é trabalhar enquanto eles dormem. No nosso caso, é trabalhar enquanto a gente deveria estar dormindo. Mas tudo bem, a gente continua <risos> firme e forte. <risos> e você, não é como foi de mudança?
0: Ah, é aquela coisa da mudança de sempre, né? Pro... O... Mudança é você ter problema em duas casas, né? Porque você tem que... Ao mesmo tempo que tem que tá estar te tentando ajeitar a casa que você mudou, você tem que ajeitar a casa que você saiu também, né? Então, é... Problema em dobro.
1: É um caos. É um caos <risos> completo. <risos> traumatizado completamente da minha última mudança ainda.
0: É, se, se for possível, nunca mudem. É, essa semana, assim, antes de começar o autogol, uma, o, uma coisa que eu sempre vejo, tipo... A gente sempre vê nas listas de feed de trades de é, perfis de futebol que tentam... Um levantar a audiência aí, né, é sempre aquele mesmo papinho de, ah, é, qual time brasileiro seria cada time europeu, e acho que a semana ele chegou num, num negócio de que talvez o Barcelona seja o Corinthians da Europa, né, porque os dois times, eles têm um, um histórico é, bem forte de, de luta política com movimentos alinhados mais à, esquer, à esquerda do aspecto político, né, eles têm uma base de fãs é, enorme e apaixonada. E eles foram pegos tentando comprar o juiz.
1: <risos> os advogados autogonados, pelo amor de Deus, cara. <risos> tá igual os advogados do Crack Neto agora, porra.
0: <risos> Não, assim, tipo, isso é só, assim, tentando roubar o juiz é só uma piada que resume muita coisa. Que a questão do Barcelona é muito mais complexa do que isso, né?
1: Sim. De, de fato, parece que há indícios, né, é, evidências da, de tentativa de corrupção da arbitragem por parte dos diretores do Barcelona. É, e não foi é, um jogo, né, Noé? Foi, não foi um campeonato, não foi, foi um períodozinho de tempo aí, né, Noé?
0: Sim, é, o, o que aconteceu é que uma, um, uma investigação de, da Procuradoria de Barcelona, né, não do, do time, mas da cidade de Barcelona, né, é, ele identificou que o time do Barcelona fez, entre 2016 e 2018, pagamentos no valor de 7,8 milhões de reais para a Dasnil 95SL, que é uma empresa que pertence ao Henrique Pereira, que é o ex-vice-presidente da Comissão de Arbitragem da Espanha. Barcelona falou que não tem nenhum, nada, é, isso não é nada, é. Não é nada tipo de. Proibidão, compra, proibidão de compra de, de voto, de nada, foi tipo um, um papel de assessoria que eles é, contrataram o Henriquez. Porque o que acontece? Assessoria.
1: É, pra ir é, per... pro Messi bater pênalti, né?
0: é, Porque até o, o o José Maria Bartomeu apareceu falando, tipo, não, isso é normal, isso é um, uma grana que a gente tem que pagar. A gente tem pagado aí para essa empresa desde 2003. Porque o que, 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 que rola? É, desde 2003, o Barcelona ele, ele pagava para essa empresa para fazer um, uma espécie de trabalho de scout das categorias de base. Então, tipo, ele comprava, ele comprava é, dessa empresa aí é, pacotes de vídeos com, com lances e. E, o, e basicamente um relatório né de scout de diversos jogadores das categorias de base da Espanha e em 2016 ele ampliou esse diz o Barcelona que ele ampliou esse trabalho para assessorias para no caso tipo palestras e tal sobre arbitragem profissional para os novos jogadores do Barcelona então tipo os jogadores é que estavam que estavam subindo da categoria de base ou que o Barcelona contratou de outros países iriam fazer tipo esse ciclo de palestras é, com essa empresa aí do ex-presidente vice da Comissão de Arbitragem da Espanha que explica para eles como funciona o arbitragem é, na Liga na Liga Espanhola, né? O, que que o que, que o jogador pode fazer ou não, o que, que a arbitragem considera como é, jogo de corpo, o que considera como violência e daí dar, daria uma falta, esse tipo de, de coisa, né? Então, teoricamente, o não disse que foi isso e que em 2018, esses pagamentos foram até 2018, porque em 2018 ele parou totalmente os pagamentos, porque o clube passou a fazer esse trabalho de scout dentro do clube, então ele não precisava mais pagar pra, pro, pelos vídeos, né? E o, as palestras de arbitragem, ele simplesmente cortou porque o Barcelona, é, 2018 foi meio que começou aquele ano de. Foi meio que quando o Barcelona descobriu que ele estava meio falido, tava falindo né? E ele começou a cortar um monte de dispensas que eram consideradas como é, supérfluas, né? E por isso teria cortado esses pagamentos. O problema, assim, tipo, o. Até aí a explicação do Barcelona parece fazer muita, muita lógica. O problema é que a, essa empresa aí do Henrique, né, ela não emitiu nenhuma nota fiscal ou nenhum documento que comprovasse que esses foram serviços prestados para o Barcelona ou que ela prestou qualquer serviço para o Barcelona. E aí que, tá, que mora o, tá o período da investigação, né? Se, a, a empresa não emitiu essas coisas porque o Barcelona tava realmente pagando para manipular a arbitragem ou a empresa não emitiu porque ela simplesmente era uma empresa tentando... Sonegar. Uma empresa normal tentando sonegar impostos, né?
1: Tá, esse é, 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 é um caso meio... Acho que entra numa situação parecida, não, é o que a gente tava falando há uns dois episódios atrás em relação a Leila comprar um avião pro Palmeiras. Pode ser que não tenha nada de errado, nessa história, por parte do Barcelona. Mas é, é um conflito de interesses que gera você estar pagando uma quantia altíssima para o vice-presidente da Comissão de Arbitragem da Espanha, né, para uma empresa dele. Assim, eu não vou nem entrar no mérito de estar emitindo ou não, emitindo nota, é, é, declarando o serviço prestado ou não, especificando o trabalho que foi feito ou não mas o fato de você estar pagando uma quantia que não é uma quantia alta não é não, não, uma quantia baixa, perdão são mais de 7 milhões você faz um curso empresarial né? em qualquer, qualquer empresa do, do mundo aí você não vai poucas empresas pagariam um curso de 7 milhões de funcionários fazer né? enfim, então acho que gera uma, uma situação de conflito de interesse em que fica difícil você definir com clareza definir qual é a natureza desse, desse negócio, e mesmo que ah, realmente foi um curso, mas qual que é como, como que muda o relacionamento da, 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 da Comissão de Arbitragem da Espanha quando uma das equipes da Liga está pagando essa, essa quantia absurda para os caras todos os anos? Isso, isso levanta dúvidas, isso, isso levanta discussão. Talvez realmente fosse um curso, mas você a Comissão de Arbitragem e você, e o, um time está pagando para você uma, uma grana alta por cursos e outros times não estão isso vai, vai, vai colocar em xeque a sua credibilidade habitando jogos daquela equipe?
0: Sim, aliás, acho que vale, vale de, de destacar que, não sei se ficou bem claro a explicação, que o, o Henrique Pereira lá, que é, que é, que é o ex-vice-presidente da Comissão de Arbitragem da Espanha, ele é ex-vice-presidente ex dessa comissão hoje, porque na época que os, os pagamentos estavam caindo, ele era o vice-presidente da Comissão ele, de Arbitragem.
1: Ele era em é. exercício, exatamente. né Então, isso... isso, isso gera uma situação de conflito de interesse, no mínimo, muito é, problemática. É. Né? E, e, e e coloca em xeque todas essas, é, essas possíveis acusações. Então, na, na, na pior das hipóteses, é um negócio é, meio... Não, na, na melhor das hipóteses, é um negócio meio escuso, né? É um negócio meio obscuro que está acontecendo aí. Primeiro, pelo valor do, do curso. Segundo, por que que se é uma comissão de arbitragem da Espanha, né, não, porra, não, não, você não poderia ter ido numa sei lá, numa, numa empresa a parte da, da comissão de arbitragem, trazer um palestrante, um, um, um ex-árbitro alguma coisa assim para falar com os jogadores, tem que ser a comissão de arbitragem atual da Espanha, né, não foi diretamente com a comissão, foi com a empresa que era do, do vice-presidente na época da, da comissão de arbitragem, mas mesmo assim né, você não, não tem outro, outra pessoa para dar esse curso tem que ser esses caras, porque se você for ver a comissão de arbitragem da Espanha, deveria então oferecer esse serviço, talvez até gratuito, para todas as equipes da Liga. Então, é, é, isso, isso gera no mínimo um desequilíbrio entre a, a relação do Barcelona com a comissão de arbitragem e a relação dos outros times com a comissão de arbitragem. Aí você vai somando, acrescentando fatores, né o, o, o fato principalmente do, do, dos caras não estarem emitindo nota, né? não está especificando qual serviço foi feito. Se você, é a, se você é o vice-presidente da Comissão de Arbitragem da Espanha, então imagina a situação, não, é você, Rafael El Noia, é o vice-presidente da Comissão de Arbitragem da Espanha. E a Barcelona vai pagar para você 7 milhões para você dar um curso para os moleques de o que é falta e o que não é. que já, já é um valor meio esquisito. Tudo bem que você quer sonegar, porque você não, você não quer perder uma, parte, uma, uma, uma fatia desse dinheiro. Mas você, se realmente é um negócio legítimo, um serviço legítimo, você não ia ficar preocupado de não emitir essa nota? Você, você não ia ficar, caralho, mano, você, porra, se você, não ia, fazer, você não, ia, não ia fazer questão de mostrar para todo mundo, ah, oh, não, eu estou emitindo essa nota aqui, ó, porque é um serviço legítimo que eu prestei, não sei o que. o fato de você tentar, tentar esconder é, a, não só, como que eu vou formular isso? Não, não, tipo assim, se você esconde um negócio, parece que você está querendo mentir, agora, se você não tivesse querendo mentir, também vale o contrário. Você, tá, você ia querer mostrar. Não, não olha só, tipo, não estou não tô manipulando, estou tô aqui, o Barcelona está tá, tá, tá me pagando, mas é por causa disso, disso e disso, Tá aqui a nota, tá aqui o valor, tá aqui o serviço, o tempo e tudo mais, o contrato. Então, gera uma situação de muita desconfiança. Né? E coloca em, em, em cheque a credibilidade do, do... Da, da, da Liga, do Barcelona, da Comissão de Arbitragem, todo mundo. E, e a gente sabe também que essa diretoria do Barcelona nos últimos anos esteve envolvida em, em, envolvida em diversos tipos de denúncias de, de, de escândalos com patrocinador, fornecedor de material esportivo. Uhum. né? Alguns caíram no FIFA Gate, inclusive.
0: Uhum. É, aliás, é, vale, vale lembrar que... Tô... É, se, se esses pagamentos mesmo desde 2003 como, como o Bartomeu é, falou em entrevista né? esses pagamentos aconteceram então durante a diretoria do Sandro Rosel e do José Maria Bartomeu, que são os dois ex-presidentes de do Barcelona que estão envolvidos em outros escândalos de corrupção então tipo, isso tem acontecido em, durante uma diretoria que já estava envolvida em outros vários escândalos de corrupção, inclusive o Sandro Rosel está tá até preso né, por causa do do Fifa Gate, é, isso Sim. não isso não ajuda a deixar esse negócio do, do com a comissão de arbitragem ficar parecendo mais algo legítimo, na verdade é o contrário, né? fica com mais cara de que pode ser algo pode ter algo mais por trás do que simplesmente uma legítima é, venda de, de, de serviços que por si só já como ele já falou aí já já seria Complicada, Eu Já teria seus problemas ali.
1: É uma, é uma, é, é uma situação. É, a gente sabe que a Edição do Barcelona nos últimos anos ela está implicada nesses escândalos que a gente falou. E tem todo esse, esse, esse fator meio obscuro, parece que não. Porra, não fizeram questão nenhuma de ser transparentes com o negócio. E essa é, se você está pagando milhões para a comissão de arbitragem da Espanha é um negócio que você deveria querer ser transparente a respeito, para mostrar justamente que é a sua idoneidade, que é um negócio legítimo. Você falar que é legítimo depois que, depois que ficou público, você tentou esconder isso, não sei qual, qual, qual é exatamente a, a confiabilidade, pode até ser verdade verdade, qual, qual é o grau de confiabilidade, credibilidade, que esse tipo de declaração faz para as pessoas.
0: É. É, e, é, e é triste que isso coloca meio que uma, uma sombra é, em todos os títulos que o Barcelona ganhou nesse período, e que, assim, não precisava, porque nenhum dos títulos que o Barcelona ganhou nesse período entre 2003 e 2018, ali na, na Liga Espanhola, né são títulos que você olha e fala não, tinha coisa ali no meio. Não, porque quando o Barcelona ganhou era porque ele tinha um time muito melhor do que os, do que os outros, principalmente. Foi esse período aí, a gente tá falando de o auge da carreira do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, e depois a, chegada do, a o surgimento do Messi. Praticamente toda a carreira do Messi no Barcelona nenhum dos títulos que o Barcelona ganhou tanto na era Ronaldinho Gaúcho quanto na era Messi você olhava e falava ah só ganhou por causa da, da arbitragem tipo não não precisava ele não precisaria da arbitragem para ganhar esses títulos outro paralelo que acho que é, é muito grande com é aquele Corinthians da MSI né que te, que teve a o esquema se envolveu no esquema de arbitragem também que também é, a, igual o Barcelona, aquele Corinthians não precisaria de um escândalo de arbitragem para ser campeão brasileiro.
1: Tá, sim, só algumas ponderações né que eu, eu pesquisei aqui. Primeiro, sobre o Sandro Rousel, ele não está mais preso. Né? Ele deixou a, ele ficou preso em 2017, 2019, mas deixou a prisão é, em 2019 e depois chegou até a ser processado de novo por é, acho que sua negação e é por sua negação, e foi, mas foi inocentado dessas acusações. Acho que vale também um, um, uma pequena vírgula para esclarecer, né? O, ca, a, o caso do, do Corinthians campeão não foi, não foi nem uma relação da MSI com a arbitragem, foi um escândalo de um árbitro, né? Com... Com, com envolvimento com manipulação com, com, de com, com, com resultado e tudo mais. Aí os jogos desse árbitro foram anulados e o Corinthians foi o beneficiado, mas não foi uhum. diretamente um, 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 um escândalo MSI uhum. com o arbitragem. É, o Corinthians foi o beneficiado pela anulação desses jogos. É, é
0: que, é, che... é que, é que nessa, me nessa mesma época, a MSI apareceu com, em, com tantos outros escândalos que meio que esse caiu nas costas dela também, né?
1: Ficou, é, ficou, tô, fico, é, ficou <risos> um negócio meio nebuloso mesmo. <risos> A MSI, para quem não se lembra, para quem não era, porque a gente, já estamos em 2023, isso foi em 2005, né? então, para quem não se lembra, não era nascido na época. A MSI era uma empresa que chegou para investir no Corinthians né, no final de 2004. A partir de 2005, ela começou esse investimento, então, injetou muitos recursos no Corinthians né, na, na época. O Corinthians foi campeão, quando Corinthians trouxe jogadores na época que eram muito caros né, para o pro, pro mercado brasileiro naquele momento, que era o Teves, o Nilmar, o Carlos Alberto, o Roger, o Mascherano, montou, montou um esquadrão, conseguiu o título brasileiro é, em 2005. Teve uma polêmica de arbitragem muito grande, além, além dos jogos apitados pelo Edson Pereira de Carvalho, que depois foi implicado em, em esquema de manipulação do resultado, ele também teve um erro de arbitragem, grosseiro, porque o que, que acontece, para lembrar do, do nosso ouvinte, o Corinthians e o Inter estavam disputando ponto a ponto o título, tanto que só foi decidido na última rodada do Brasileirão, né? chegou o Corinthians três pontos à frente né, do, do, do Inter, jogava pelo empate contra o Goiás, perdeu, mas o Inter também perdeu, então o Corinthians foi campeão. Agora, o penúltimo, no antepenúltimo jogo, era um confronto direto, Corinthians e Internacional no Pacaembu, né, os times estavam separados ali por acho que, acho que dois ou três pontos naquele, naquele momento. É, se o Inter ganhasse, poderia passar o Corinthians, né, pass... passar o Corinthians em pontos, e aí dependeria só de si para ser campeão. E o árbitro era o Márcio Rezende de Freitas, daquele, daquela partida. Ele é, teve um lance de pênalti, claro, absurdo. O Fábio Costa deu uma, deu uma voadora no joelho do Tinga, volante do Internacional naquela época. O Fábio Costa era o goleiro do Corinthians. E o em vez de dar o pênalti, o juiz de o cartão amarelo por simulação para o Tinga e expulsou o Tinga, que era o segundo amarelo dele. Então essa, 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 essa somatória de, de fatores, né, a, a, o escândalo da, do Pereira de Carvalho, com a anulação dos jogos, que é, nesses jogos foram 11 partidas anuladas. Desses 11, dois eram jogos do Corinthians quando tinha perdido, então o Corinthians tinha zero pontos nesses 11 nesses jogos anulados, e saiu com mais 4, que ele ganhou um que tinha perdido e empatou um que tinha perdido também. Então, o Corinthians foi de 0 a ganhou 4 pontos nessa anulação, e nessa, nesse rejogar dessas partidas, é, foram, e foram 4 pontos que, for, que foram decisivos na disputa pelo título, além também dessa, dessa questão da arbitragem pavorosa do mais fazendo diferença que prejudicou sim, o internacional naquele jogo con contra o, o Corinthians Inter no Pacaembu, né? E aí e pouco tempo depois né, no, no ano seguinte do, entre 2005 e 2006 saiu também um escândalo na revista Veja com o um dossiê sobre a MSI os investidores da MSI e aí a MSI acabou interrompendo naquele ano mesmo a parceria com o Corinthians originalmente deveria durar 10 anos, eram 10 anos de, de, de investimento da MSI no Corinthians, foi antecipado a rescisão do, desse contrato, então foi, foi uma série de escândalos, para a gente chegar a, a conclusão, ou, ou lembrar, né, de como, ah, não, foi o ano que o Corinthians, que a MSI comprou arbitragem, não, não foi bem assim, só para esclarecer, só só uhum. foi uma, uma uma confusão mesmo. <risos>
0: E acho que o é, que é mais, assim, tipo, irônico nessa coisa que nessa história do escândalo da MSI, porque o escândalo da MSI, o escândalo que fez com que a MSI fechar, parasse a parceria com o Corinthians, é, não é muito diferente do que hoje qualquer shake árabe faz ao comprar qualquer time da, do campeonato inglês e está tudo certo.
1: Você vê como, é, com, com todos os problemas, as instituições funcionavam. Às vezes, às vezes até funciona assim, de, uma, de maneira mais normal aqui, né, porque aqui, pô, isso gerou polêmica, gerou discussão, colocou em credibilidade, colocou em cheque a credibilidade de um monte de coisa, mas, final das contas, foi, houve uma pressão pública da justiça, do Ministério Público, e a MSI foi chutada do Brasil. Coisa que não acontece com esses, nesses, nessas outras ligas, o que importa é o dinheiro, que vai trazer craques, que vai trazer direitos de TV, e é isso, né? No, no final das contas, a Premier League, será que está se preocupando com é, esse tipo de questão? É uma pergunta totalmente retórica, a gente sabe que não. Eles só querem o, o, a grana desses caras para trazer as estrelas das, das outras ligas e se consolidar cada vez mais com essa liga, essa mega liga que é a, a Premier League. Né? A Superliga ela já existe no futebol europeu. E é a Premier League.
0: É, já que estamos falando da, da primeira aqui, vamos falar de um outro caso é, que aconteceu na Inglaterra semana, essa semana, dessas últimas duas semanas, né, que é o caso do Gary Lineker, né, o ex-jogador, ele é ex-jogador e atual apresentador do programa Match of the Day da BBC, esse Match of the Day é tipo um Sports Center é, lá da BBC, lá é o programa que... Mostra os rodada, os principais lances e tem uma conversa ali com, entre o Gary Lineker e os outros dois é, companheiros de mesa dele, que é o Alan Shearer e o Ian Wright, todos ex-jogadores da seleção inglesa. O que, o que rolou é, é, nessas últimas semanas é que o Gary Lineker, não no programa, no perfil pessoal dele no Twitter, criticou as novas leis, é, anti, as novas leis de imigração, que na real são leis anti-imigração anti né, da da Inglaterra, né, que, o, que o parlamento inglês soltou aí né, nessas últimas semanas, e nesse tweet, nesse tweet dele ele criticava falando que o tipo de linguagem usada na confecção dessa lei, ele não era tão diferente da, daquele tipo de linguagem que os alemães usavam na década de 1930 quando começaram a criar suas leis anti-judeus. Daí o, todo o partido conservador lá da Inglaterra, ele ficou tipo em em desespero, né? porque a gente sabe, ele é o partido, o partido conservador de qualquer lugar. Ele é o partido da liberdade de expressão, desde que a sua liberdade de expressão não seja para criticar eles.
1: Como qualquer conservador de direito. Sim.
0: Daí é, eles o, alegaram o um, um negócio de quebra de neutralidade que todos os contratantes da BBC, eles, eles têm no contrato um esquema de... uma cláusula que é a cláusula de neutralidade. Que, ele, que como a BBC é uma TV estatal, eles não podem, digamos assim, ter posições políticas que não sejam posições políticas neutras no programa. Só que esse artigo da quebra de neutralidade dos contatos é bem específico sobre as coisas que vão ao ar na BBC e é bem vago sobre o que seria a quebra de neutralidade é, nas redes sociais, fora, fora da rede. Né? E daí os políticos do Partido Conservador usaram essa, é, esse texto vago né, para tentar convencer, tentar é, levar a narrativa de que o Guerini tinha quebrado esse, essa neutralidade do contrato dele com a BBC e pedir a cabeça dele. Logo depois que aconteceu isso, a BBC cedeu a pressão política e afastou o Lineker do, do próximo match of the day, né, que acontecer na rodada desse do final de semana ali do dia do dia 11 e 12 de março. Então, ele foi afastado do Match of the Day, dessa rodada do, do Campeonato Inglês. E assim que saiu a notícia do afastamento, o Alan Shearer e o Ian Wright, que eram os companheiros de mesa dele, falaram que também não iam fazer o programa. É, um monte de outros é, ex-jogadores e jornalistas que trabalham na, no núcleo de jornalismo esportivo do BBC falaram que não iam fazer o programa deles no final de semana. Um monte de jogadores, os times da Premier League falaram jogadores e técnicos falaram que não iam responder é, perguntas de jornalistas da BBC durante aquele final de semana e daí isso criou um caos né, na BBC. A BBC, de repente, teve que, que é, refazer toda a programação dele, dela, do fim de semana em questão de, de, de horas. E daí, é por causa dessa, dessa contrapressão feita por pelos funcionários e por jogadores e por técnicos e até pela opinião pública, que a opinião pública não estava do lado do... Com exceção... Da, da, da galera que, que é aqueles seguidores de, da extrema direita que, que é tipo os bolsominos ingleses, que o que o líder deles fala, eles, eles acatam independente se, do que seja. Né? É, o, a opinião pública no geral estava a favor do Gerliniker. Isso fez com que esse afastamento dele durasse coisa de um, um final de semana e logo depois a BBC já voltou ele para o o programa, voltou ele sem, sem nenhum tipo de multa, sem nenhum tipo de, de penalidade, né? Não penalizou ele em nada. Ele simplesmente voltou tipo, finge que não aconteceu nada aqui. Vamos fingir que não aconteceu nada. <risos> e, isso, e, e esse acho que é o, apenas o capítulo mais, mais é, recente de uma série de disputas que tem ocorrido nos últimos anos lá na Inglaterra, entre o mundo do, do futebol e o mundo político, principalmente os partidos conservadores lá da Inglaterra, porque ele sempre parece que ele, é, essa, é, essa galera sempre acha tipo, um absurdo que jogadores de futebol não simplesmente abaixam a cabeça e jogam, que eles têm opiniões políticas e eles expressam as opiniões políticas.
1: Sim, é, é, vamos, é muita coisa para falar sobre isso. Né? A primeira coisa é, que acho importante é deixar claro, porque não, não sei... Nossos ouvintes são muito inteligentes, é claro, mas é sempre bom rele rele relembrar que a BBC é um canal estatal, né, uma rede, é uma rede de comunicação estatal, ela pertence ao governo é, britânico. Por isso, nessa pressão do governo, surge muito mais efeito, surge muito mais efeito do que é, se fosse um, uma, um canal de mídia é, não estatal. Tem, tem uma, uma ligação. Que, isso quer dizer que é um problema ter um canal de mídia estatal forte? Não, muito pelo contrário mas só para entender a natureza política também dessa retaliação ao tweet do Gary Lineker. Em segundo, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre é, é, essa, essa, essa legislação né, da, da Inglaterra sobre a imigração, que, que foi comparada com a Alemanha nazista pelo Gary Lineker, foi comparada não só pelo conteúdo, né, pela, 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 pela decisão dela que é limitar o acesso... Né, as fronteiras britânicas para ter uma ideia né, o o lema da, dessa dessa lei é stop the boats é parem os barcos parem os botes né, que para que estão falando de imigração de chegada de refugiados pelo canal da mancha né, que é aquele trecho de, de oceano entre a França e a Inglaterra né? então é, é já 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 é um negócio meio sensacionalista né meio, meio imperativo né parem os barcos parem os botes e basicamente essa lei prevê que eh, quem chegar eh, não vai ter eh, direito a asilo e, e a cuidados o que refere os direitos humanos né uhum. e que além de tudo pode ser detido por até 28 dias sem é, direito de recorrer na justiça britânica a essa detenção outra coisa é. que eu
0: achei que eu, que, eu, que eu achei é incrivelmente assim tipo cruel e incrível eles não terem medo de colocar isso em texto nessa lei é que uma das coisas que essa lei fala é que qualquer refugiado ou imigrante legal que chegue no na Inglaterra, ele não vai estar protegido contra as leis de trabalho escravo inglesas. Ou seja, ele, se, você, se você é um empresário e quiser escravizar um imigrante legal, tá tudo bem.
1: E aí tem é, o conteúdo já é bastante preocupante. Já, já dá, só isso dá para fazer uma comparação, porque foi algo muito semelhante que aconteceu quando é, é, a, a imigração em massa dos judeus da da Rússia, do leste europeu, começou a acontecer na Europa início dos anos 1900, ali, é, até antes da Primeira Guerra ainda, que foi, foi quando começou a criar esse senso de ódio, de antissemitismo, de... criar não, mas fortalecer o negócio que existir né? De antissemitismo é, de, de, contra esses, esses imigrantes que culminou em políticas é, extremistas como a do Hitler. Mas, é, além do conteúdo, não é, tem a questão da linguagem a escolha de palavras dessa lei, então é, é, esse tom imperativo de parem os barcos, a secretaria né, do, 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 do Reino Unido falou, inclusive, em é, forçar, né, em, em, é, como, em como posso dizer, que eles, eles usam push the boundaries né, em inglês, né? Tipo, é, é você é, força, forçar a barra, você tipo, punir com severidade. Quem estivesse tentando buscar asilo e refúgio no Reino Unido. Então, e, e essa, esse deixar, deixar em aberto, o né? que, que, que seria? O push the boundary, traduzindo literalmente, seria, é, tipo, empurrar os limites, né? Tipo assim, é, ir além dos limites. o então, que, que é ir além dos limites da. da para a lei, tipo, o, que, o, que, o que estaria autorizado a fazer a justiça um agente de justiça britânica se capturasse pessoas né, imigrantes ilegais no Reino Unido então é, o, o, o que, que quer dizer exatamente esse, esse forçar a barra, esse, esse push the boundaries que eles falam, e outra coisa a, a primeira ministra ela fala que essa política, ela foi especificamente motivada para dar prioridade às pessoas ou seja, as pessoas para ela são só as pessoas que estão no Reino Unido quem está chegando, quem, quem, quem é imigrante, quem, quem, tá, se, é, quem é refugiado, não é pessoa. Então, é um, é um negócio de desumanização desses, desses imigrantes, que é, sim, muito semelhante ao discurso nazista dos anos 1920, é. 1915, que, que, que é esse discurso de semitismo. Você, é. você desumanizar a pessoa que está chegando ao seu país.
0: É. Aliás, uma, uma ironia é que um... coisa de horas depois do... É, da primeira onda de, de críticas do Partido Conservador falando que o Gary Lineker, é que a crítica do Lineker sobre o tom e o conteúdo era infundada, que não tinha nada a ver com o nazismo e blá blá blá. O partido, coisa de horas depois disso, o, part, o atual partido nazista alemão, né, que não, não se chama partido nazista, mas é, é o partido nazista, né? <risos> É, o atual partido nazista alemão soltou um comunicado elogiando muito a, a lei a a, a, essa nova lei de imigração e a iniciativa de, do governo inglês e que isso deveria ser um exemplo seguido por todos os outros países da Europa
1: <risos> quando os nazistas te defendem é porque é meu amigo, tu é nazista não tem, não tem outra essa foi a declaração problemá é, problemática entre muitas aspas do Guerlini, ele comparou essa ação da Suela Braverman, que é essa ministra do Interior do, do Reino Unido, com o nazismo nesse né, projeto. Então, é... e aí foi foi retalhado, mas felizmente eu acho para a sociedade houve um um retorno positivo, né? Isso foi é... ele perceberam que a vontade popular estava anti-nazismo, né? o que é sempre bom. Aliás,
0: acho que vale salientar que, a, que essa lei é tão antipopular porque, que foi feita uma, uma pesquisa entre a, a população em geral, porque muitas dessas pessoas da, 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 da Inglaterra elas chegaram tipo, a abrigar é, na casa, nas casas delas refugiados da Ucrânia durante aquela primeira aquele aquela primeira primeiro êxodo da Ucrânia quando a Rússia começou a o, a invasão real né do, do país não só 70% das pessoas da, é, das pessoas é mais de 70% das pessoas concordavam é, da população em geral concordava que o a Inglaterra tinha que ser mais aberto a a receber os imigrantes como é, entre as pessoas que, participa que participaram desse programa de receber refugiados em casa, quase 90% é, tiver uma, uma experiência, falaram que tiveram uma experiência muito positiva e receberia mais refugiados em casa. Mesmo Sim. com a Inglaterra estando numa, numa crise econômica de, de preços inflação inflação é, enorme, é, com uma crise de falta de alimentos lá na Inglaterra, e uma coisa que, é, que, é, que mostra que é outra coisa que mostra como essa política é mais uma política é, racista e xenófoba do que uma real, política realmente de preocupação de imigração, que é que o, é, hoje a Inglaterra tem mais vaga a economia inglesa não está conseguindo crescer porque ela tem muitas vagas de, empre, de emprego que não conseguem ser é, preenchidas. Você tem mais vaga de emprego do que pessoas para preencher elas. E não só a vaga de ah, de engenheiro de robótica, não, vaga de todos os níveis, até até vaga tipo de garçom, de faxineiro, essas vagas, esses empregos são os empregos mais, digamos assim, da da base social, né? E que normalmente em, pa em países europeus são empregos que que costumam ser feitos por imigrantes, né? Principalmente esse tipo de imigrante, que é imigrante que foge de uma, de uma guerra, muitas vezes não, não é o imigrante que está saindo que está saindo... está é, indo para outro país... para tentar mudar... Pra, porque é, quer melhorar de vida... igual tipo um, um brasileiro... É, classe média aqui... que, que resolve ir para Miami... porque ele quer ter uma vida diferente... não, ele não tem outra opção... É, se ele ficar no país dele... ele vai ser morto... ele está fugindo, literalmente... ele pega... colocou... A, colo, colocou numa mala o que... O, o que cabia... e fugiu... porque é a única opção de viver... que ele, que ele tem... né de, de continuar vivendo... até essas vagas de emprego... para esse tipo de migração... A Inglaterra tem hoje. Hoje a Inglaterra tem isso, ela pode dar, dar emprego para essas pessoas. Mas a, a, a política do, do Partido Conservador Inglês, que está cada vez mais próximo do, do, que, é, do que é realmente o um partido nazista, não quer. É, prefere que, que o, eles preferem ver a economia ruir do que ajudar imigrantes. <risos> tipo, não tem coisa é. mais racista do que isso, né? Mais racista,
1: mais xenófobo do que isso e acho que um adendo final sobre é, isso eu acho que é mais um comentário que o pessoal gostaria de fazer a gente vê né, a, pelo mundo, no Brasil a gente está muito próximo de coisas parecidas com isso mas de é, é, esse, esse crescimento desses movimentos direitistas que dá para você fazer é, um, um, um relacionamento às vezes até grande às vezes até literal com o nazismo porque tem pessoas que realmente envolvidas que, que né, fazem gestos nas e tudo mais, você é, a, a gente vê algumas vitórias acontecendo, então nesse caso você pode considerar por exemplo, porra, a, a não punição do aqui né a revogação desse afastamento dele como uma vitória, mas é importante ressaltar que assim é, é como se fosse um jogo de futebol americano, já ouviu essa comparação algumas vezes um jogo de futebol americano, você tem que ir avançando jardas até chegar ao touchdown. Então, é, às vezes você, você. Ah, evitei esse tipo de. Que uma situação dá uma sensação de alívio, de que não, as pessoas estão do lado certo, não sei o quê. Mas os caras estão tentando. E eles vão cada vez mais avançando umas jardinhas. Vão, vão, andam um pouquinho. A gente vai lá e bota um limite. Então, é, isso, é, tem que haver um. Talvez um esforço mundial. Eu acho que é, é, o, o, o fato de você relacionar as coisas com o nazismo, ele, ele coloca um rótulo na, na, nessas políticas, nesses partidos conservadores, nessa, nessa direita, que é a extrema direita hoje no mundo, que as pessoas falam, não, não é nazista não, e todo mundo tem um pouco de receio de, de, de rotular, associar, comparar com, com, com o nazismo algumas coisas que são completamente comparáveis às práticas nazistas. Pode não ser nazista, não estou perseguindo... É, judeus, não estou não, não defendendo publicamente uma ideia de raça superior mas eu estou me apoiando sim, me escorando em algumas atitudes em algumas leis, em alguns comportamentos, em pensamentos, ideologias que também escoraram o nazismo quando, a gente, quando, essa, quando essas, essas pensamentos essas ações essas, esse tipo de acontecimento eles, eles é, avançam, essas, essas jardas né, nesse, nesse futebol americano a gente vai lá, não, tira, toma, dá um teco toma a bola mas eles começam dali, na próxima corrida deles, então eles estão eles, eles, eles vão avançando ainda que gradativamente e é importante, é necessário não só barrar essa subida deles, mas recuperar a posse de bola, nessa né? analogia tosca de futebol americano você recuperar a posse de bola e você não, por assim quem vai pautar isso aí, somos nós, não os caras então é, é, em muitos lugares do mundo em muitos momentos, a gente ainda está reativo a isso é, Trazendo um paralelo para o Brasil, por exemplo, não seria esse o momento de você pegar as pessoas que fizeram o que fizeram com o Brasil no último, nos últimos quatro anos, os militares, é, muito implicados e tudo, e fazer uma reforma violenta nessas instituições? Né, você de fato controlar na narrativa? Beleza, não, tiramos o, tiramos o, o, o Bolsonaro, os, tiramos os militares, os ministérios, mas tá, e aí? O que acontece com eles? Tipo, eles, eles andaram essas jardas esses quatro anos. Eles não, não, tá, não tá fazendo eles voltarem, tem que fazer eles voltarem esse espaço que eles percorreram. Então é, é legal, é, é bacana que o, seja revogado o afastamento do Gary Lineker, mas duas coisas. Primeiro, você não pode tirar o foco da questão principal, que é a lei. Né? A, a polêmica, a gente traz a polêmica, o, o gancho pra gente falar no, no podcast, é o Gary Lineker, mas o fato é que a polêmica não é o Gary Lineker, é a lei. Né? E, e ela, ela precisa ser revogada também, não é só a, o afastamento do, do, do Gary Lineker, ela tem que ser rechaçada também, e segundo que no geral é esse alerta de que assim, ah beleza, a gente tem algumas pequenas vitórias, é legal é bom comemorar é, é, é... principalmente quando a gente vem disso de traumas recentes nos últimos anos, todo, todo mundo a gente teve o Trump nos Estados Unidos, a gente teve o Bolsonaro aqui, a gente teve um monte de, 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 de governantes autoritários e, e propensos a extrema direita no do mundo todo, e é, é normal a gente considerar essas pequenas vitórias como vitórias muito importantes, elas são mesmo, porque são um bom sinal, mas não pode parar por aí tem que fazer esses caras recuarem né? e eu acho que isso é importante
0: então, vamos, já que a gente tá falando, já, já falou bastante aqui, vamos para algo mais leve né? vamos para o momento autogol da semana ou melhor ainda, o um gol autogol né Então, eu tô, falei gol, autogol, porque na verdade o momento autogol são dois gols bem bizarros, né, que aconteceram na semana. Acho que, o, o, acho que falar o primeiro deles, que é, tal, que tal, que é talvez o mais conhecido, né, que é aquele o gol da vitória do Real Madrid é, contra o Liverpool na Champions League, né. Assim, é um gol que mostra bem, não tanto como foi o jogo, porque foi um bom jogo... Mas como tá a sorte, tava a sorte do Liverpool nesse jogo? Porque o Liverpool. Parecia, o Liverpool ele tava atacando bem o Real Madrid, mas parecia que ia ser aquele jogo. Aqueles jogos que ele precisava fazer três gols, mas se, ele, se o jogo durasse seis horas, ele não ia conseguir fazer nenhum.
1: Né? Sim.
0: E ele tomou um gol que. Tipo, é, o, o passe do Vinícius Júnior saiu com o Vinícius Jr. sentado no sentado no chão porque ele tentou uma finalização, errou e caiu mas a bola sobrou para ele, ele sentado tocou para trás e daí quem completou pro fundo do gol foi o Benzema que, tá, que chegou mancando na bola porque ele já tava sentindo, tava só esperando é, a bola, o, o jogo parar para ele ser substituído então tipo, era o um, Lívia um precisando ganhar de 3 a 0 e tomando o gol de um cara sentado e o outro mancando é, é a cara do jogo, foi isso
1: e é a, a cara da fase atual do Liverpool, né? Meu Deus do céu, o que está que acontecendo, cara? O que está acontecendo, maluco?
0: E o um outro gol que foi, que esse foi, tipo, aquele, o golaço feio, porque ele, ele foi um golaço, mas ao mesmo tempo ele foi bem esquisito, né? Que é o gol do, no Campeonato Cearense, do Igatu contra o Ceará. Contra o, Ceará. É, o jogo acabou 1x1, 1, o Igatu conseguiu o um empate com o um gol do Léo Reis, que foi um gol de como eu já vi uma galera no Twitter comentando um gol de bicicleta ergométrica porque ele <risos> fez um gol de bicicleta só que ele estava sentado no chão quando ele fez esse gol de bicicleta ele ele tava, ele ele tinha aquela tipo briga com o zagueiro e tal que o jogador acaba caindo no chão mas a bola sobrou perto dele ele puxou a bola com o pé deu aquela deu uma levantada ainda sentado e, e jogou a perna com daquele momento da bicicleta ainda sentado no chão e a bola entrou
1: <risos> o meio nome, bicicleta ergométrica.
0: Eu vou ver, eu, eu espero que isso eu espero que esse gol seja seja é, apare, apareça aí na lista do Puskas esse ano e que, que vire uma nova moda aí da galera fazer gol de bicicleta sentado, tentar um voleio sentado, tentar uma um, uma cavadinha sentado também. acho, acho que a próxima a próxima moda dos ataques mundiais devia ser tentar fazer gol sentado.
1: Eu também acho.
0: <risos> Porque de pé é muito fácil, qualquer um faz gol de pé.
1: É, porra, é, porra. É... Tem que se desafiar nesse espírito do LinkedIn, cara. É isso, cara. E já
0: que estamos falando do espírito do LinkedIn, o espírito do LinkedIn tem tudo a ver com a nossa fala da semana. Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar
1: também. Áudio
0: retirado do programa Fantástico, exibido no dia 12 de março de 2023.
1: A voz que você vai ouvir agora é do meio campista Gustavo Scarpa, eleito melhor jogador do campeonato brasileiro do ano passado. Tô triste, parça, de verdade. Tô triste porque é meu patrimônio... Ele conversa com o atacante William Bigode. Scarpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. A questão é que agora é orar, fazer o que eu sei. <risos> agora é esperar um senhor. Bigode, meu advogado, tá me orientando a fazer um BO, mano. Criminal. E na polícia mesmo.
0: Então, né? Tem que orar. Agora tem que orar, né? Né, <risos> Tarulho?
1: <risos> Sim. <risos> Cara, esse rolo todo, até, até para situar o nosso, nosso ouvinte, basicamente o Mike e o Gustavo Scarpa, na época que jogava no Palmeiras, caíram num golpe de uma empresa do William Bigode, que eles iam investir, perderam alguns milhões aí cada um, tentaram revendo a justiça, o William disse que se sentiu também é, prejudicado, que também se sentiu desfalcado, pela, é, que, que, que também é vítima nessa história, disse o William Bigode, e isso aí, que tem que orar, né? Depois disso, o Gustavo Scarpa, inclusive, postou uma selfie com um cara de... Sei lá, uma cara de Gustavo Scarpa, porque é um cara meio esquisito mesmo, e uma, uma, escrito assim, é, preciso orar mesmo. Ou seja... <risos> <risos> é, é, e, e, eu acho legal, o, o mais legal dessa história toda é que normalmente quando você vê, sei lá, em desenho animado, quando você é criança... Né, o cara com bigode é sempre um golpista né? tipo assim, no pica-pau o Zeca Urubu metia um bigode pra passar o golpe no pica-pau ficou um negócio meio não gostei da referência com cultura pop é,
0: é assim, eu acho que fica o um... que fica aí a, a dica, né se alguém de bigode vem te oferecer uma oportunidade única não, não vai, né
1: eu lembro uma vez que eu, eu, eu sempre usei a barba né, cheia no rosto, Meu um dia eu decidi deixar só o bigode. Aí meu primo mais louco falou que eu tinha cara de quem vendia carro roubado. <risos> <risos> Ou seja, <risos> cuidado. Qual é o seu Fala primeiro o seu, eu quero saber.
0: Então, o meu Good Dick da semana, acho que o indico, eu não lembro se eu indiquei ele, ele, mas acho que não, que é a série, é a série Girl, Girls Five
1: Ever. <risos>
0: é uma sitcom que, que tá passando na Netflix. É sobre um daqueles girl groups, né? Grupo de garota pop, que fez muito sucesso nos anos 2000 com um hit. E daí, tipo, o grupo se dissolveu e todo mundo foi viver, tipo, vidas normais. Né? Todo mundo foi pegar um emprego normal. E agora, depois que todas elas já passaram dos 40 anos, elas estão aproveitando essa onda de nostalgia dos anos 2020. De nostalgia com as coisas dos anos 2000. Pra tentar reviver o grupo e realizar o sonho de serem divas pop que, ela não que elas não conseguiram quando eram mais jovens.
1: Pô, parece legal
0: mesmo.
1: <risos> é, é interessante. Quem, quem tem nesse, nesse grupo, eu não lembro.
0: Então, é... deixa eu pegar aqui o, o, o nome da, das atrizes. Quem, quem, eu, quem eu conheço assim, de, de cabeça é a René Elise Goldsberry, que é... Que pra quem, quem é fã de Hamilton, ela é a, uma, da, uma das ir, irmãs Skyler lá no, no, no Hamilton, naquela versão que tem no Disney Plus. É. Então, a Renée Elise Goldsberry é que canta é, a música Satisfied, do, do musical do Hamilton. A toast to
1: the, groom. to the groom, to the groom, to the groom, to the bride, to the bride.
0: acho que a mais conhecida tal, mas também tem a, a Paula Pell que é, ela fez durante muito tempo o Série de Net, O Nerd Live uhum. foi parte do elenco durante muito tempo é, tem a Bizi Phillips e a Sarah Bareilles que também tipo é, são daquelas é, atrizes que já participaram de, vários, de várias coisas de comédia e sitcoms ao longo da carreira
1: eu lembro dela, que ela teve uma um hit no começo dos 2000, que era aquela Love Song. Uhum. I love Song
0: because
1: you as for one, because you need, sabe, é um pianinho assim. É,
0: é todas, todas elas, elas têm uma carreira, elas têm uma carreira que é um misto de comédia e de atuação em comédias e atuações musicais. Então, é, é um é é uma série muito boa porque você vê que tipo a é, tem, é, é, tem aquela coisa da comédia, mas também tem um, uma coisa tipo de musical mesmo. Tipo, elas, elas cantam e se performam no meio da, no meio da série. Então é, é uma coisa bem... Para quem, quem gosta de musical, tipo, eu gosto bastante, é, é, é bem interessante. E, e a sua, Antônio? Qual que é a sua, sua good dick para semana?
1: Cara, assisti um filminho de terror barra suspense interessante... Um pouco forçado, né? Mas eu acho que acho que existe uma licença poética para filmes de terror ser forçado, então... <risos> é, mas, basicamente, é, é, chama Speak No Evil. E ele está disponível apenas na internet aí. Entendedores entenderam. Uhum. Não demos nenhum streaming. E ele... É a história de uma família, um casal com uma filha pequena. que tão, é, Eles são dinamarqueses. E eles estão viajando para Itália. E lá na Itália, eles conhecem um casal holandês, que também tem um filho pequeno. É, eles conhecem esse casal, depois eles voltam para casa, recebem uma carta desse casal, falam, não, vem visitar a gente, não sei o quê. Somos grandes amigos de viagem, né? E eles vão e começam a falar umas paradas meio constrangedoras, tipo, uns, uns desentendimentos entre eles, tipo. É, é... Os caras o, o casal de holandês é meio folgado e eles não, não, não sabem falar não então fica um negócio meio eles vão aceitando umas situações meio bizarras, daí que o negócio vai escalando de uma maneira completamente desproporcional porém, foi um entretenimento que durante um, a hora do filme estava ali, vidrado e curioso com qual era o limite de que esse filme chegaria e ele chegou num limite bem extremo então, vou, eu recomendo <risos> pra não dar muitos spoilers, eu recomendo que vocês assistam também esse filme
0: é isso aí, é... esse foi o autogol da semana, semana que vem a gente está de volta, quem sabe surpresa, estaremos sim, estaremos <risos> devemos ser sim <risos> um beijo para vocês e até a próxima